0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Herzlich willkommen bei die bunte Stunde hier bei Ausgang Podcast. Unser heutiges Thema ist nicht explizit queer, dennoch findet es auch im queeren Kontext statt. Was bedeutet nämlich Coaching und wie wird man coach? Dahinter steckt ein recht abstrakter Begriff, den viele sicherlich schon mal gehört haben. Aber
1: wer weiß eigentlich, was genau das bedeutet und was man da eigentlich macht? Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und unser heutiger Gast ist integraler Life-Coach und Business-Coach, hat Fernseherfahrung und ist uns dort auch zuletzt aufgefallen. Queer for You und Ganz schön Berlin heißen die Formate, in denen er Menschen auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein und Zufriedenheit ein Stück begleitet hat. Wie aber wird man zufriedener und wann ist ein Coaching überhaupt nötig? Viele Fragen und hoffentlich noch mehr Antworten gibt uns jetzt Sven Rebel. Herzlich willkommen.
2: Hallo, freue mich bei euch zu sein. Wir zumindest virtuell.
1: <lacht> Wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast.
0: Wir haben, wenn man deine Homepage zum Beispiel besucht, ein Wort gefunden, das da sehr prominent auftaucht. Das Wort Zufriedenheit. Was ist denn eigentlich Zufriedenheit?
2: Ja, Zufriedenheit kann jeder natürlich nur für sich selber definieren. Das ist ja ein zutiefst subjektives Gefühl. Und das geht eigentlich erstmal, mal, wenn ich jetzt mit jemandem über Zufriedenheit sprechen möchte, muss ich natürlich erstmal erfahren, wie definiert der andere das Gegenüber, die Zufriedenheit. Und für mich bedeutet das ein durchgängiges, anhaltendes Gefühl, frei von Bedenken und Sorgen. Das heißt nicht, dass es keine Probleme im Leben gibt, aber grundsätzlich ist es ein konstantes, anhaltendes Gefühl, ohne größere Belastung oder Baustellen.
0: Das heißt, man sieht das auch eher auf so eine längere. Perspektive, Weil wenn ich mir gerade vorstellen würde, mich fragt jemand, bist du zufrieden? Dann schaut man ja, glaube ich, wenn man diese Frage so gestellt bekommt, eher so auf den auf den Moment, wo ich jetzt sagen würde, die Sonne scheint, ich sitze hier gemütlich, mir geht's es gerade gut. Dann würde ich ja sagen, ich bin zufrieden. Und Zufriedenheit in deiner Definition ist tatsächlich zu sagen, über eine längere Zeitphase mal zu gucken, ob ich ein entspanntes Leben ohne größere Sorgen habe. Wo für mich auch schon so anfängt, ab wann definiert man eigentlich eine Sorge? Das ist ja sicherlich für jeden auch noch mal eine individuelle Geschichte, oder?
2: Genau, das sind alles, also was du ansprichst, ist im Prinzip komplett individuell. Da wird wahrscheinlich jeder, dem du diese Fragen stellst, was anderes antworten. Und das ist auch genau die Grundlage des Coachings, dass ich nicht sage, was Sorge bedeutet, dass ich nicht bestimme, was ist Zufriedenheit, sondern ich das erst abkläre mit meinem Gegenüber. Und die auf der Webseite ist es auch so, dass die Zufriedenheit ja so diesem Glücklichsein gegenübersteht. Und es wird überall das Glück verkauft und werde glücklich. Und da ist die Frage für mich, ist das überhaupt möglich, anhaltend auf Dauer glücklich zu sein? Wenn man fragt, was jemanden glücklich macht, dann ist es in der Regel etwas, was kurzzeitig ist, was man vielleicht bekommen kann, aber nie auf ein ganzes Leben ausgerichtet ist und auch nicht anhält. Weil trotzdem die Alltagssorgen dazu kommen. Glück ist sehr, sehr schwer zu erreichen und noch schwerer zu halten. Und das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Und wäre es vielleicht nicht angenehmer, weil mit Zufriedenheit kann man lange und gut leben. Und Zufriedenheit ist ein... Gefühl, mit dem man gesund gut lange sein kann und was man auch gut erreichen kann, als dieser Traum vom vom riesigen Glück, der das ist so ähnlich wie ein Lottogewinn. Ne? Jeder träumt natürlich von einem Lottogewinn von 200 Millionen, was super wäre, aber es würde irgendwie auch schon ausreichen, wenn man 500.000 bekommt erstmal und damit lässt sich es dann auch ganz gut leben.
0: Und selbst dann, um nochmal zu unterscheiden zwischen Zufriedenheit und Glück, ist es ja so, das Glücksgefühl, die 500.000 Euro auf dem Konto zu haben, das habe ich dann vielleicht ein bisschen einen Tag, zwei, weil ich ja sage, wow, was für ein großes Glück hatte ich da, dieses Geld zu bekommen, aber die Zufriedenheit, was ich damit jetzt machen kann, oder vielleicht auch Sachen für mich umzugestalten, ist ja eher etwas, was ich perspektivisch schon machen kann. Dieser, dieser, Glücksmoment zumindest, der flacht ja relativ schnell wahrscheinlich wieder ab genau. an der Stelle. Mhm. Also Und
2: Glück vergeht sehr schnell. Wie man im Österreich so schön sagt, das Glück ist der Vogel. Und das fliegt halt sehr schnell weg und kommt auch sehr schnell wieder her. Aber es ist bleibt nicht. Und Zufriedenheit ist eher so ein bräsiges. Ähm, ich war neulich im Wald und da lagen so bräsige Wildschweine und die lagen so ganz zufrieden im Matsch und haben sich da auch nicht wegbewegt, ähm, egal was da an Leuten oder wie kleine anderen hier Wildschweine drumherum gerannt sind. Und ich dachte so, das ist Zufriedenheit. So bräsig, vollgefuttert im Matsch zu liegen, vor sich hinzuschlafen und nichts stört ein. Und so kann man eigentlich ganz lange bleiben.
0: <lacht> das heißt für, für mich aber auch gerade, wenn ich mir so das erste Coaching-Gespräch mit dir vorstellen müsste, würde das natürlich heißen, ich muss erstmal überhaupt gucken, gerade wo, wo steht jemand und wie definiert jemand für sich äh, Sorge oder Nöte, Ängste und wo liegt mm. sein Zufriedenheitslevel oder was ist etwas, was ihn zufrieden machen würde? Ist das so ein Herangehen, um erstmal so zu wissen und zu gucken, wie ist der Kompass von jemandem?
2: Also integrales Coaching ist eine ganzheitliche Form der Prozessbegleitung, welche sich durch die Erweiterung des Bewusstseins aus der aktuellen Situation hinaus zu einem selbstgesteckten Ziel begleitet. Das heißt, das ist verbunden natürlich mit Zufriedenheit oder mit Glück, wie auch immer das der Klient definiert. Es gehört dazu ein Ziel. Also das Glück oder die Zufriedenheit oder was auch immer ist verbunden mit einem direkten Ziel. Und daran arbeiten wir ja. Wir arbeiten ja nicht an einem nebulösen Begriff der, der Zufriedenheit.
0: Ich bin gerade ein bisschen geflasht von dieser bilderbuchartigen Definition, aber klingt tatsächlich gut. Das heißt, ihr schaut euch ein Ziel an und alles, was damit verbunden ist und im Zusammenhang steht, um dann darauf hinzuarbeiten.
2: Das könnte man gut so zusammenfassen, ja. Das heißt aber nicht, dass dieses Ziel auch konstant in der ganzen Arbeit das gleiche Ziel bleibt. Sehr oft verändert es sich, sehr oft stellt man fest, dass man ein Ziel brauchte, um festzustellen, dass die Ausgangssituation eigentlich schon ideal war dass nur, also nur heißt aber nicht in, in, also abwerten, sondern dass lediglich ein Perspektivwechsel stattgefunden hat und überhaupt keine eigentliche Veränderung im Leben. Also es kann, das ist letztendlich ergebnisoffen, aber man braucht trotzdem Ziel, um auf irgendetwas hinzuarbeiten. Mhm. Man könnte es auch, wenn man es vergleicht, ähm, vielleicht, was es einfacher macht, in der Paartherapie, wenn wie ich die mache, wenn ein Paar zu mir kommt und sagt, sie haben Probleme und sie wollen zusammenbleiben, dann kann ich denen versprechen, dass beide bei mir zufriedener aus diesem Coaching gehen werden, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sie zusammenbleiben. So, auch wenn die gekommen sind zu mir mit dieser mit diesem Ziel, dass sie eigentlich zusammenbleiben wollen.
0: Aber es besteht eine bessere Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Rosenkrieg vermieden wird, sagen wir mal so, die typischen Trennungen, die lautstark sind. Weil man miteinander spricht. Hätte ich jetzt gedacht.
2: Wenn man miteinander spricht, ja, dann besteht immer die Chance, dass ein Rosenkrieg vermieden wird. Ähm, dazu gehört aber die Bereitschaft von beiden Seiten. Also eine Bereitschaft für ein Coaching muss immer da sein, von beiden Seiten. Und wenn einer überredet wurde bei einer Beziehung beispielsweise, bei einem Pärchen, ähm, dann sieht es oft schlecht aus, dass da auch wirklich was... Weil dann geht es nur um Schuldzuweisung.
0: Klingt Wir
2: sind sehr schnell jetzt schon mittendrin. Ja, Ja, ich weiß. <lacht>
0: deswegen, Deswegen habe ich gerade überlegt, dass ich mal einen Schritt zurückgehen, um etwas abstrakter zu werden, bevor wir so konkret hingehen, weil Coaching ja auch tatsächlich etwas übergreifender ist. Wir haben jetzt hier über Paartherapie gesprochen, wir hatten schon allgemeinere Ziele, die gefasst werden können. Und wo wir dich ja natürlich auch kennengelernt haben, ist äh, übers Fernsehen. Also nicht persönlich mhm. kennengelernt, sondern übers Fernsehen quasi äh, gesehen haben. Du warst äh, und bist bei Queer4U und ganz schön Berlin. Und hilfst Menschen dabei, ein Stück Lebensfreude zurückzukriegen, Selbstsicherheit, wir haben da viele schöne Beispiele gesehen und auch immer unterschiedliche Ansätze, wie du mit den Menschen umgehst, was ich übrigens sehr, sehr schön fand, dass es nicht so fest war, sondern immer einen anderen Weg gab, denen zu helfen, wo ich gesagt habe, ach, das ist ja mal ein kreativer Ansatz und hätte ich mir so gar nicht vorstellen können. Was hat dich denn dazu bewegt, bei solchen Formaten dabei zu sein, weil man stellt ja auch so ein bisschen seine Arbeit zur Schau, vielleicht auch gegenüber anderen Kollegen. Das kann ja sicherlich auch mal so ein bisschen das Gefühl geben, hm, man sitzt da so ein bisschen auf der Bühne bei ernsten Themen, weil es geht darum, Menschen zu helfen. Da kann man sicherlich auch Bedenken haben. Was waren für dich so die Beweggründe, diese Formate zu unterstützen, zu sagen, da bin ich dabei, das finde ich gut?
2: Da gibt es mehrere Gründe, warum ich eigentlich sowohl bei queer for You als auch bei ganz schön Berlin dabei sein wollte und auch sehr gerne dabei bin. Ähm queer for You hat natürlich ganz stark diesen queren Aspekt, also dass wir uns äh, sichtbar machen wollten, dass wir zeigen wollten, hey, schaut mal, hier gibt es äh, Quere und Schule, Menschen, die sind ganz unterschiedlich, die können ganz unterschiedlich sein, die, wir sind hier in der Öffentlichkeit, wir leben ganz normal unser Leben, wir sind in allen Berufen, wir sind überall, wir sind im Alltag und man kann uns auch anschauen und wir sind einfach da. Ja? Also es geht wirklich um diese Sichtbarkeit, ohne in ganz starke Klischees zu verfallen. Mit Sicherheit erfüllen wir natürlich auch jeder von uns bestimmte Klischees, aber wir haben versucht, uns sozusagen nicht auf die ähm, reine, ich sag mal so, was ja immer noch gerne im Öffentlich-Rechtlichen immer wieder gemacht wird oder benutzt wird, dieses Klitter-Klischee ähm, um klar zu machen, die sind jetzt schwul oder die sind quer, die sind anders. Also die finden ja queere Personen in der Regel immer entweder ganz leidend statt, weil sie so leiden unter ihrer Situation oder eben sie sind immer die Lustigen, die schnellen Fächer rausholen und immer irgendwas Blitzerndes anhaben und dann auch noch gerne feminin sprechen, also bei Männern. Und, und natürlich immer sehr weich sind. Und das ist natürlich Quatsch, weil wir alle kennen in unserem Umfeld, wir wissen, dass wir genauso langweilig, genauso doof und genauso aufregend, genauso spannende, schwule, lesbische, trans Menschen alles finden, queere Menschen finden, die überhaupt in jeder Art sein können, wie es Menschen eben gibt. Nur das Bild wird nicht dargestellt. Und wir haben versucht, da so ein bisschen was zu bewegen vielleicht. Das ist natürlich sehr idealistisch, weil wir natürlich mit dieser Überschrift, ist es ganz klar, was, wer dann da auftaucht. Aber das war schon unsere Herangehensweise eigentlich und wie wir Geschichten erzählen, die eben nicht nur queere Geschichten sind, sondern Geschichten, die alle betreffen, die, die jeden angehen. Also dieses, um, um es ganz plump zu sagen, dass queere Menschen nicht nur anderen queeren Menschen helfen können. Ja, oder doch vielleicht ist das ganz gut so ausgedrückt.
0: Also Teil der Gesellschaft sind und deswegen auch der Gesellschaft insgesamt was zurückgeben können.
2: Ja, wenn man das möchte,
0: ja. Also vielleicht, wenn man das nicht so so eingeschränkt sehen möchte, wäre gerade so mein Gedankengang gewesen zu sagen, ähm, klar, wir sind queer und das hat Einfluss auf unser Leben in irgendeiner Art und Weise, aber es das heißt ja nicht, dass ich deswegen nicht jemandem, der eine klassische Beziehung, eine klassische sexuelle Orientierung mhm. hat, dass ich dem deswegen nicht helfen kann oder nicht Sachen verstehen kann oder neue Perspektiven leben kann, um weiterzuhelfen. Wäre das so? Der ansatz das, das, Also für mich
2: ist das auf jeden Fall, war das ein, ein und das spreche ich natürlich nur für mich, ähm, ein Ansatz, dieses generell erstmal, ich bin da vielleicht sehr idealistisch auch, zu zeigen, dass ganz... Einfache Menschen und die Menschen, die wir getroffen haben, sind ja relativ einfache Menschen oder einfach in der Form, das ist keine Celebrity, keine, sondern es sind Menschen wie du und ich, die wir auf der Straße sehen, die wir überall sehen. Also niemand, der schon exponiert irgendwo dargestellt ist und lebt und vielleicht ein ganz anderes Lebensumfeld hat, sondern das gleiche Lebensumfeld, wie wir fast alle haben. Ähm, die Menschen, die sozusagen, wenn wir durch die Straßen gehen, hinter den Fenstern wohnen und mir wird in unserer Zeit heutzutage und speziell auch im Fernsehen ein bisschen zu wenig davon erzählt, was es dort an Problemen gibt und was an vor allem an psychischen Problemen dort entsteht oder was Menschen bedrückt, was sie ausmacht, was Leid schafft, weil die werden generell vernachlässigt. Das ist so ein bisschen, und ich finde auch jetzt in unserer Zeit, im Moment wird die ganze mentale Problematik extrem vernachlässigt und das ist, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und Mag sehr idealistisch von mir sein, aber ich hatte oder glaube, dass ich dadurch vielleicht so ein bisschen andere ermutigen kann zu sagen, ich schaue mal genauer hin, wie geht das meinem Nachbarn oder wie geht es meinen Freunden? Ich frage vielleicht nochmal nach. Und andererseits auch Menschen, die spüren, dass sie einen Leidensdruck haben, dass sie vielleicht Hilfe suchen. Die die psychischen Erkrankungen gehen in gehen nach oben, die die Vereinsamung wird immer stärker in den großen Städten, Depressionen nehmen wirklich explosionsartig zu und das passiert alles so nebenbei und wird ignoriert. Und das Leid ist wirklich enorm, was, was da draußen ist. Und ja, so ein bisschen... Also nicht nur, dass ich durch meine Arbeit helfen möchte, sondern auch aufmerksam machen darauf. Und wenn das Ganze dann vielleicht auch noch ein, ein schwuler Mann macht und noch ein bisschen auch die auf das Thema äh, Queerness, ähm, Homosexualität aufweisen kann, auf Gleichberechtigung in der Welt oder in Deutschland speziell, dann ja, bin ich damit nicht unzufrieden.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem schönen Ziel und einer schönen Formatbeschreibung auch gerade, wenn man die jetzt so nochmal texten müsste habt ihr euch selber, kanntet ihr euch vorher und habt euch selber überlegt, wir möchten gerne so ein Format haben und seid auf den RBB zugegangen oder hat der RBB aktiv gesucht und ihr habt euch gemeldet, beziehungsweise RBB ist vielleicht sogar auf dich zum Beispiel zugegangen und hat gesagt, hier hättest du Bock auf so eine Sendung, auf so ein Format?
2: Also es gab Menschen, es gab ganz viele Menschen, die äh, sich dieses Format überlegt haben und sind da auf eine Produktionsfirma herangetreten, um das mit der zu machen, das war die Produktionsfirma LiveWolf und die haben dann gecastet und das Casting ging danach, wer eignet sich dafür und wie spielen die Jungs dann zusammen. Also es gab natürlich eine größere Casting-Gruppe und dann muss man darauf achten, wen kann man überhaupt benutzen. Also wer eignet sich jetzt für, für Einrichtungen, wer eignet sich für Make-up, wer eignet sich für, für was ja ursprünglich klassisch als Styling angefangen hat oder jetzt für Coaching. Ähm und wie spielen dann die die verschiedenen Charaktere miteinander? Nicht jeder, der sich für ein Part eignet, funktioniert auch. Und das war ein relativ langer Prozess, der letztendlich bei acht Leuten geendet ist. Und ähm, da gab es dann die Versuche, wer spielt wie am besten miteinander. Und äh, da sind wir dann, wir vier, eigentlich ganz gut, finde ich, ähm, auch zusammengestellt worden. Und wir kann uns teilweise, also unterschiedlich, ähm, ich kannte Chris vorher schon, äh, Chris kannte die anderen auch noch, und ähm, Aber nicht jeder kannte jeden. Und wir haben uns dann aber auch relativ schnell kennengelernt und auch viel, viel erfahren und gelernt voneinander. Und ich glaube, was gut funktioniert hat bei uns, dass wir alle das gleiche Ziel haben. Und hinter den Kulissen, kann man sagen, haben wir auch ordentlich diskutiert und dafür gekämpft, dass das quere Ziel nicht aus den Augen verloren wird im Ganzen. Weil natürlich die Produktion oder der Sender speziell, die wollen natürlich unterhalten auch. Die gibt ja einen Grund, warum sie es machen. Und natürlich wollen wir auch unterhalten, aber wir wollen auch eine Botschaft rüberbringen. Und äh, da gab es viele aufregende Diskussionen und auch ein großer Lernprozess für uns alle, mit Sicherheit.
0: Was ist das Schwierigste in so einem Lernprozess? Also vielleicht, dass man tatsächlich Unterhaltung mitliefern muss, auch wenn man selber noch vielleicht andere Ziele hat. Oder wenn du sagst, es war ein Lernprozess, dann gab es da sicherlich so Ecken und Kanten, wo man mal drüber gestolpert ist.
2: Ich glaube, der größte Lernprozess bei einer Sendung wie Queer for You oder auch ganz schön Berlin. Für einen öffentlich-rechtlichen Sender, das wäre wahrscheinlich auch nochmal anders, vielleicht sogar härter bei einem privaten Sender, ist, dass man sich mit Realitäten auseinandersetzen muss. Wir kommen natürlich alle sehr ähm, idealistisch an dieses Thema heran und wollen am liebsten ganz viele Botschaften transportieren. Was bringen aber diese Botschaften, wenn wir letztendlich etwas produzieren, was niemand anschaut und was alle schlecht finden? Das heißt, dieses, diese Waage, dieses diese Balance zu finden zwischen Unterhaltung und Botschaft, da sich einzugestehen, dass man selber vielleicht mit seinem eigenen Anspruch, was man vermitteln möchte, vielleicht zu ambitioniert ist, das ist mit Sicherheit ein, ein Faktor, den ich lernen musste. Also da gab es viele Diskussionen und ich glaube, andere von uns auch, weil man vielleicht doch sehr viel aktivistischer herangehen möchte oder sehr viel, viel lauter und sich dann ja mit den Realitäten auseinandersetzen muss. Die, welche Möglichkeiten hat man überhaupt und wie kommt etwas an? Und wenn man es nachher auf dem... Bildschirm sieht, dann auch einsehen muss, okay, ich möchte natürlich nicht der derjenige sein, der immer nur predigt und die Leute sozusagen mit dem Thema abnervt. Und da gab es dann Gott sei Dank eine ganz tolle Produzentin, die uns da auch mit harter Hand <lacht> <lacht> da durchgeführt hat, aber sehr, sehr, sehr sehr gut. Also sie hat sehr viel erklärt, sie hat sehr viel uns angenommen und jeden Einzelnen auch und sich auch mit den Themen auseinandergesetzt. Also da kam nie etwas von oben herunter, sondern es gab wirklich eine Auseinandersetzung mit den Themen und eigentlich immer ganz tolle Kompromisse.
0: Dafür muss eine Produktionsfirma auch Zeit haben, ne? also auch Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, fällt mir gerade so ein. Bei einer ich, privaten Produktion, du, glaube ich, steht da, guckt die auf die Uhr und sagt so, <lacht> mach mal einen Punkt, wir müssen jetzt das, hier das Ergebnis haben.
2: Ja, man kann da wirklich nur Julia, die das, die Produzentin Julia. Man kann ihr da wirklich nur Kompliment machen, weil sie hat eigentlich in der Zeit ihr Privatleben sehr zurückgesteckt, um für uns da zu sein. Also um für jeden Einzelnen. Also ich erinnere mich selber, wir hatten, es gab eine Woche, da hatten wir glaube ich dreimal jeden Tag eine mehrstündige Telefonate, die um bestimmte Themen und um bestimmte zu Ergebnissen zu bekommen, weil ich natürlich auch sehr für meine Coaching Themenkämpfe oder auch dafür kämpfe, dass die korrekt umgesetzt werden. Da äh, gab es dann einen Lernprozess auf der anderen Seite, äh, sagen wir so, dass sie lernen mussten, dass man Coaching vielleicht nicht so wie ein, ein Make-up oder ein, ein, ein Styling drehen kann, ne? dass es ein anderer Zeitaufwand ist. Und da gab es sehr viele, sehr heftige Diskussionen, aber immer sehr respektvoll und sehr, sehr wild und immer mit tollen Ergebnissen, wo sehr viel Verständnis da war füreinander. Und das ging wirklich nur, weil diese eine Person, Julia, sich so viel Zeit gelassen hat. Das wäre, glaube ich, bei einem Privatsender so nicht möglich gewesen.
1: Ja, wir haben gerade ja schon vom Thema Zeit gesprochen, vom Zeitfaktor und äh, sicherlich, sind andere Sender, die dann ähnliche Formate machen, auch aufgrund von Zeit drängen die ihre Protagonisten in so eine gewisse Richtung, um dann vielleicht auch ein bisschen Quote zu machen und, und Dramatik herzustellen? War das bei euch auch Thema, dass gesagt wurde, macht das doch mal so und so, wir brauchen noch das und das Bild? Oder war das überhaupt gar nicht irgendwie Thema für euch?
2: Ja, es gab, oder das ist vielleicht generell so bei... TV- oder Filmproduktion bei Aufnahmen, dass ständig immer noch was nachgedreht werden muss, dass es noch Bilder, dass es noch noch ein paar Dinge gestellt werden müssen. Das gehört einfach dazu, dass man Material hat. Aber es geht natürlich immer, also wie geht man damit um, wie geht man menschlich miteinander um? Und wir haben insgesamt ein unglaublich sensibles Team gehabt. Unsere beiden Kamerafrauen waren, die jetzt bei ganz schön Berlin auch hauptsächlich da waren und speziell die Hauptkamerafrau unglaubliches Einfühlungsvermögen, was vor der Kamera passiert, wie die Menschen sind, hat sich immer darauf eingestellt. Aber eigentlich das ganze Team, es waren eigentlich alle immer sehr präsent, sehr da, haben darauf geachtet, was geschieht, wie können sie auch an die Menschen herangehen. Brauchen die mehr Aufmerksamkeit? Brauchen die mehr, manche brauchen auch ein bisschen mehr Ansagen, um irgendwie voranzukommen, weil einfach das Leben so chaotisch ist. Und da kann ich nur sagen, dass es das alles ein Glücksfall war, weil das ganze Team, das klingt jetzt so nach... Als würde ich mir das ausdenken, oder das klingt fast zu schön, aber es war tatsächlich so, dass da eigentlich alle so mit beim Thema waren, ob vor oder hinter der Kamera, dass ich, für mich war das immer ein Gefühl, wie durchgetragen zu werden. Und auch das Feedback der, der Protagonisten, die wir vor der Kamera hatten, war immer ganz wunderbar. Die haben sich alle wohlgefühlt, die wollen eigentlich nie, dass wir gehen. Ähm, ja, auch ein, wirklich, muss man sagen, eine Teamarbeit, die... Also für mich war eine der schönsten Zeiten eigentlich, die ich je. Ich habe ja früher sehr viel selber gedreht. So schön war es selten.
0: <lacht> ist auch ein schönes Kompliment eigentlich. Ja, also voll. mit Geld überhäufen können sie euch nicht. Das ist ja eine Fernsehproduktion. Aber das heißt, wenn, wenn die Menschen hinterher einem noch so sagen, das war sehr schön und schade, dass es schon schon vorbei ist. Ähm, hält man dann trotzdem noch irgendwie Kontakt? Gibt es da so eine Art Nachbetreuung vielleicht auch, ähm, wo, wo man sagt, so, man sieht sich vielleicht nochmal nach drei Monaten, um das so ein bisschen zum, zum Abschluss zu bringen? Oder ist das dann tatsächlich zu Ende in dem Moment, wo, wo der Dreh abgeschlossen ist?
2: Also bei mir ist es so, dass ich natürlich meine Arbeit mit den Protagonisten sehr, sehr viel aufwendiger war als das, was man sieht. Ähm, weil die Menschen vorbereitet werden müssen, dass was gedreht wird, also die Drehs, die ich mit denen mache, auch wenn man nachher fünf Minuten sieht, das sind, geht über mehrere Stunden und wir drehen es auch durch. Da darf da nicht unterbrochen werden. Also das sind richtig richtige Sitzungen. Da müssen die anderen auch wirklich ordentlich dabei sein und aufmerksam und dürfen nicht irgendwie unachtsam sein, damit das funktioniert. Und... Ähm, dann geht es natürlich noch weiter danach. Also ich bleibe mit den meisten in Kontakt, je nachdem, was es für ein Thema ist. Ich bin auch jetzt noch mit einigen in Kontakt und die geben mir auch viel Feedback und natürlich kann ich die nicht betreuen jetzt als Klienten, aber ich schaue, dass das irgendwie in einem guten Weg weitergeht und frische das immer so ein bisschen auf. Wir gehen ja in der Sendung, und ich mache das auch nicht, ganz, ganz tief. Also es gibt dann Fälle, wo die Ursachen für die Probleme sehr ernst sind und sehr tief liegen. Da weise ich dann oder gebe den Ratschlag, sich einen guten Therapeuten zu holen. Also sind dann auch Dinge, die ich gar nicht anfassen darf, weil die so dramatisch sind. Und dann gebe ich natürlich Empfehlungen, an wen können sie sich wenden, wo sollten sie hingehen. Das passiert natürlich schon, ja. Also ich habe sehr viel Arbeit damit eigentlich. Aber die mache ich sehr gerne.
0: Aber du hast gerade einen interessanten äh, Punkt noch angesprochen. Bis wohin geht eine Arbeit als Coach? Und ab wann fängt halt so die Grenze an, wo man auch sagen muss, dass ist jetzt ein Fall für Psychotherapie oder ähnliches. Das heißt, wo man halt sagen muss, das ist etwas, was letztendlich nochmal in, ich sag mal, den medizinischen Bereich reingeht. Wo ist da die Grenze? Ab wann weißt du, das ist jetzt etwas, wo ich, wo ich es weitergeben muss oder zumindest weiter betreue? oder weiter als Klienten habe, aber eine, The eine Thematik ist, die, die jemand anders machen muss.
2: Dazu habe ich eine zusätzliche Ausbildung gemacht als Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie ohne Bestallung. 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 Okay. Das hat jedes Bundesland hat dafür eine andere Bezeichnung, das ist ja dieses Heilpraktikergesetz. Vielleicht ist es heute auch anders, das kann sein. Das auch alles schon länger her. Da lernt man eben sehr viel oder macht eine Ausbildung zum kleinen Heilpraktiker und beschäftigt sehr intensiv damit, was eigentlich in der Psychotherapie passiert und was man da auch theoretisch mit dem man arbeiten dürfte. Aber da lernt man die Grenzen ganz gut. Also man lernt zum Beispiel, man geht über, was heißt eigentlich Depression? Welche Arten der Depression gibt es? Wie erkennt man das? Und die Sache ist, dadurch, dass ich studiert habe und weiß, woran ich es erkenne, ab wann es definiert ist als eine, ich sag mal, Krankheit. Da gibt es ja eine, ein festes Handbuch dafür, die ICD-10 ist es, glaube ich, inzwischen erst, ICD-10 oder ICD-11. Das ist das Handbuch, in dem die ganzen psychischen Erscheinungsformen definiert sind. welche. Wann ist es eine Depression, was ist mit Depression, welche Form gibt es oder was ist eine Zwangshandlung und alles, was da drin steht, eigentlich darf ich nicht machen.
0: <lacht> so. Okay, das macht es ja einfach. Also die ganze Zeit so eine Checkbox daneben steht. Oh, Alarmsignal, Moment.
2: Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Natürlich dürfte ich mich damit äh, mit dieser Ausbildung auch beschäftigen. Aber ich möchte ja, dass es dem Klienten auch wirklich hilft und besser geht. Und wenn man dann sieht, der hat eine ausgewachsene Depression, da geht das nicht mit einer Gesprächstherapie, sondern der braucht auf jeden Fall eine medikamentöse Behandlung dazu. Das ist also das kann ich nicht und darf ich auch nicht. Gott sei Dank. Also ich werde jetzt nicht wild drauf losgelassen, alle möglichen psychischen Erkrankungen zu bearbeiten.
0: Es ja, ist ja gut zu wissen, dass man da auch selber für sich so eine Abgrenzung hat, an der man sich orientieren kann. Ich glaube, das hilft dann auch schon ganz gut.
2: Vielleicht kann ich ähm, dazu was sagen. Vielleicht das Wichtigste generell für einen Coach ist und ist diese Selbstwahrnehmung. Das wird oft vergessen und dieses Selbstbeobachtung, Selbstreflexion, das was ich finde, was das schwierigste zu lernen ist, um ein guter Coach zu sein, ist, seinen eigenen Kontext zu kennen. Also sich zu kennen und seine eigene Gedankenwelt, seine eigenen Meinungen, seine Überzeugungen, seine eigenen Glaubenssätze, sich deren sehr bewusst zu sein. Weil wenn ein Klient mir gegenüber sitzt und mir etwas erzählt, meine Hauptaufgabe ist es, den Klienten anzunehmen und in seiner Realität anzunehmen. Und ich muss immer wissen, was ist meine Verurteilung, Beurteilung, der Themen, damit ich das rausrechne. Weil es geht nicht darum, was ich richtig finde oder was ich falsch finde, sondern was mich natürlich zu einem klassischen Psychotherapeuten jetzt vielleicht auch ähm, unterscheidet, der eben dieses, diese, diese Liste hat, wo weiß, was ist nicht gesund, was ist gesund, wo geht's hin. Ähm, und den erstmal annehme, das Gegenüber, mit seinen Themen annehme. Und es ist alles gut, was er sagt, egal wie schlimm es in meiner eigenen Überzeugung ist. Also dieses sich selber, ununterbrochen beobachten, die Situation beobachten und auch im Alltag sich selber beobachten ständig, was sind meine Vorurteile und dabei trotzdem noch ein halbwegs umgänglicher Mensch zu bleiben, das ist, glaube ich, die schwierigste Herausforderung daran scheitern auch viele, weil wir sehr schnell mit unseren Vorurteilen sind und unsere eigene Meinung, unsere persönliche Meinung und Überzeugung, die ja gar nicht die richtige sein muss, jemand anderen überstülpen wollen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das herauszurechnen und das dann merkt man auch ganz schnell, was man eigentlich machen kann oder wo man Menschen helfen kann dabei und wo man es auch darf. Aber dazu gehört einfach eine sehr, sehr gute und sehr kritische Selbstbeobachtung.
0: Das bedeutet für dich aber auch, also ich sehe es als Doppelbelastung, als große Herausforderung, weil auf der einen Seite die ganze Zeit auf den Klienten eingehen, zuhören, ähm, ihn auch begleiten, in Anführungsstrichen oder auch ein bisschen vielleicht führen und auf der anderen Seite selber sich beobachten und zu gucken und darauf zu achten, dass man eben genau das nicht tut, wovon du gerade sprichst. Das heißt, nach so einer Sitzung hast du wahrscheinlich erstmal den Rest des Tages frei und gehst eine Runde joggen oder wie schaffst du Ausgleich für dich aus diesen starken Konzentrationsphasen, weil ich nehme an, dass es das sehr viel Kraft kosten wird, oder?
2: Ich möchte gerne auf den ersten Teil deiner Frage eingehen. Erstmal dieses ist es anstrengend. Ist Für mich persönlich ist es tatsächlich das, das Anstrengendste eigentlich und das Schwierigste, was man können muss. Und ich glaube, für andere auch und andere sind es sich vielleicht dessen gar nicht so sehr bewusst. Ich erinnere mich daran, dass in meiner Ausbildung zum Coach, dass das eigentlich einer der Hauptgründe auch war bei der Prüfung, warum viele durchgefallen sind. Und mir ist das auch aufgefallen, das vielleicht zu verdeutlichen, was das bedeutet in der in dieser Ausbildung zum Psychotherapeuten, das Heilpraktiker mit der ohne Bestallung. Ne? Das war eine größere Gruppe. Das waren Wir saßen in dieser Ausbildungs-, glaube ich, wir waren 40 40 Personen immer ungefähr im Raum. Das also waren hauptsächlich Frauen. Ich glaube, ich und noch ein anderer Mann waren es. Und die ganze erste Reihe waren Frauen. Und sie waren in der Regel alle auch geschieden und hatten alle ein Kind. Also man könnte es fast schon sagen, klischeehaft. Und die wollten aber alle sich weiterbilden und eben diesen... In diesem kleinen Heilpraktiker mit einem psychotherapeutischen Beruf machen. Und immer wenn Beispielthemen kamen oder Projekte, wo wir, wie würden wir jetzt mit einem bestimmten Fall umgehen? Und es war eine Beziehungsthema. Man konnte richtig sehen, wie die erste Reihe, also nicht nur sehen, sondern hören. Die haben es auch geäußert. Es war immer der Mann schuld. Das war so, die haben dieses Thema angenommen, haben sich damit auch beschäftigt. Aber es war, die waren sofort mit dem Urteil da und haben gesagt, ja, der Mann hört nicht zu. Ja, der Mann macht nicht das. Und daran konnte man sehen, dass sie ganz viel von ihrer Geschichte mitbringen. Also es klingt jetzt natürlich ein bisschen lustig, es ist aber eigentlich gar nicht lustig. Es ist nur, um zu verdeutlichen, wie man seinen eigenen Kontext mitbringt. Die bringen ihre Erfahrungen mit, die bringen, die sie mit Sicherheit auch mehr als einmal gemacht haben, die negativen Erfahrungen. Und nehmen das, diesen Fall, der versucht, so neutral wie möglich geschildert zu werden, nehmen sie an und rechnen sofort ihren Kontext dran und wissen vorher schon, wer Schuld hat. Und das geht eben nicht. Also ich kann nicht einem, einem Paar oder einem Menschen gegenüber sitzen und schon wissen, was richtig oder was falsch ist. Sondern ich muss lernen, meine Vorurteile zurückzuhalten und den Fall so neutral wie möglich zu beobachten und zu hören, was mir das gegenüber sagt. Und das war für mich so wirklich, dieses hat mir das ganz deutlich vor Augen geführt, wie schwierig das ist. Ne? Diese, diese Frauen haben alle, deswegen saßen sie auch zusammen, weil sie eine ähnliche Erlebniswelt hatten. Sie kommen aus einem ähnlichen Background und haben sich da auch sehr wohl gefühlt in ihrer Gemeinschaft. Und natürlich war dann ganz klar, wie Themen sofort angenommen werden. Und für die hat es in dem Fall, war das auch richtig, für den Klienten wäre das eine Katastrophe gewesen. Ja, so. Also das ist für mich tatsächlich das Anstrengendste und zum Rest deiner Frage, es ist sehr anstrengend, ja, kann manchmal sehr, sehr anstrengend sein, dass ich tatsächlich nur einen Klienten am Tag machen kann, wenn ich, ich kann auch zwei, drei manchmal, aber ich habe eine relativ lange Vor- und Nachbereitung, also ich meditiere vorher, nachher, ich muss mich ja selber auch in diesen Zustand für ein gutes Coaching bringen und um, um für diese Aufmerksamkeit um wirklich ganz für das Gegenüber da zu sein und dann schaue ich eigentlich, was ich immer mache, danach ist sofort rausgehen. Also rausgehen an die Luft, an die Sonne, auch wenn es regnet, egal, Hauptsache raus, frische Luft und, und gehen. Und dann versuche ich dieses Wirrwarr in meinem Kopf erstmal wieder zu ordnen und mich selber zu finden, weil man geht so ein bisschen verloren in dem Ganzen. Und da gibt es dann auch verschiedene Übungen, die man machen kann, um sich selber wieder zu finden.
0: Klingt ausgeglichen gut. Also der Umgang damit. <lacht>
2: Ja, es ist, muss muss man lernen. Das war, auch, das war für mich, also der Umgang damit, mit dem, was man da erfährt und ich kann sagen, man erfährt sehr, sehr viel Leid und sehr viel Mensch und auch sehr geballt, das belastet und der Prozess damit umzugehen, sich das nicht zu nahe kommen zu lassen, das war für mich auch ein relativ langer Prozess, muss ich sagen. Also ich bin da teilweise auch richtig krank geworden dadurch, bis ich wusste, wie ich damit umgehen kann.
1: Wie bist du darüber hinweggekommen? Hast du auch Supervision oder äh, Therapie oder sowas gemacht? Ja, beides. <lacht> und oder also, beides, ja. Die,
2: es ist eine Voraussetzung zum Beispiel für, für die Ausbildung, die ich zum Coach gemacht habe, die für, als integraler Coach, die für mich auch mit Sicherheit eine der, der besten und der umfassendsten ist, die, es ist auch relativ schwierig, da aufgenommen zu werden. Da gibt es relativ strenge Bedingungen, die nehmen zum Beispiel niemand unter 35, weil die, weil man davon ausgeht, man ist ein bisschen gesettelt, man hat, äh, der Mensch verändert sich nicht mehr zu stark. In der Regel ist auch ein, dass man vorher eine Therapie hatte zumindest oder eine im Rahmen dessen macht, um über seine eigenen Baustellen Bescheid zu wissen. Ich habe das zusätzlich auch noch gemacht, nochmal später dann. Und natürlich eine Supervision. Das ist ganz wichtig, dass man das regelmäßig macht. Man kann ganz, ganz viel einfach nicht mit sich selber ausmachen. Und man kann es auch nicht in den Freundeskreis bringen. ja Also zum einen natürlich, weil man aus der Arbeit nichts nach außen bringen darf und soll. Das ist ja, also zumindest für mich ist das äh, absolutes Schweigepflicht über über Inhalte und äh, zum anderen, weil das eine wahnsinnige Belastung ist, es kann auch keiner nachvollziehen von außen und dann das Einzige, was Freunde immer machen wollen, die wollen dann immer Tipps geben und das nervt einen dann noch mehr. <lacht> <lacht>
1: Man weiß ja selber, wie es ist, wenn weiß ich nicht, sich jemand gerade getrennt hat, dann kann man immer die besten die besten Ratschläge geben, oder so ungefähr. Bei Freunden meine ich jetzt zum Beispiel so. Und dann, ja, das ist so. Aber es hat halt nicht den, den therapeutischen Ansatz, ne? So wie eine Supervision oder sowas.
2: Was ich dazu gern sagen würde, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen hm. bin, ähm, weil du gerade meintest mit Freunden, es ist tatsächlich so, dass ich oft das Gefühl habe, bei manchen Klienten, das ist ja nicht immer ganz dramatisch, was da passiert, dass ich eher eigentlich wie ein guter Freund bin. Und man feststellt, es gibt so wenig gute Freunde bei Menschen. Also das ist was, was viele, glaube ich, vermissen und warum die zum Coach gehen, weil ihnen niemand mehr zuhört und sie annimmt. Jeder ist so ganz schnell dabei und will dann einen Ratschlag geben. Und es hört überhaupt keiner zu, worum geht es eigentlich? Ja? Und lässt jemand auch mal längere Zeit sprechen und nimmt jemand in seiner Gesamtheit an. Und das spürt man schon, dass immer mehr Menschen zu mir kommen, weil die, das klingt so banal, aber sie wollen einfach mal gehört und gesehen werden in in ihrem Leid, dass es ihnen tatsächlich schlecht geht. Und da kann ich vielleicht eins, der, also was mich jetzt gerade ganz aktuell, kann ich da erzählen, eigentlich sehr überrascht hat und auch sehr tief berührt hat. Wir hatten in bei ganz schön Berlin, gab es eine, eine Folge, in der war ich gar nicht dabei. Da war ein Vater, die geschieden auch, der so, ja von außen gar nicht so wirklich Probleme hatte, ne, so ein bisschen vielleicht mit seinem Look und dass die Leute glauben, weil er so groß ist und ähm, dass er immer so dominant wirkt und er eigentlich so ein, eher ein Bärchen ist. Also die meisten haben so von außen gedacht, er hat jetzt gar nicht so große Probleme. Und ich muss sagen, ich persönlich dachte auch, das ist vielleicht nicht unser stärkster Fall von allen Fällen. Der ist sehr sympathisch, ein ganz toller Mensch, aber jetzt das ist nicht so dramatisch. Und die Reaktion danach, wie viele, ich sage, benutzt das jetzt so, es ist nicht dispektierlich, ganz normale Männer, heterosexuelle, weiße Männer, so um die 30, 40 sich gemeldet haben oder ein bisschen älter und gesagt haben, wir finden nicht mehr statt. Wir dürfen auch nicht leiden. Es gibt, kein Mensch sieht, dass es uns mal schlecht geht. Und unser Leid, jeder hat irgendein Leid, jeder ist irgendwas und alle finden auch medial statt. Aber wo sind wir? Und das war das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass wir oft als alleinerziehende Väter oder unter Umständen sogar nicht mal alleinerziehend, sondern sie dürfen ihre Kinder vielleicht nur ganz selten sehen. Wir werden nicht gesehen und wir haben auch Probleme. Uns geht das auch schlecht. Und wir wollen auch gehört und gesehen werden. Und die wurden so angesprochen davon. Da habe ich so viel Rückmeldung bekommen dahin, dass ich wirklich so ein, zwei Tage eigentlich schockiert war, auch über meine eigene Blindheit. Zu sehen, wo das Leid überall ist. Und dass wir das von außen nie einschätzen können und nie wissen, nur weil wir Vorurteile haben, was wirklich passiert in den Menschen und mit den Menschen.
1: Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt, als du das so gesagt hast, weil also ich, wir haben ja die ganzen Folgen auch gesehen und das ist einfach so. Also ich denke mir auch oft so, dass man... man weiß ich nicht, man ist so mit sich beschäftigt und mit der Schnelligkeit dieser Zeit und dann läuft man so blind durch die Gegend und kriegt so Kleinigkeiten gar nicht mit, denn es ist ja, was du ansprichst, ist ja an sich jetzt kein unheimlich großes, dramatisches Problem, aber es ist ja trotzdem ein ernsthaftes Problem, ne offenbar, so, ohne dass wir das jetzt vielleicht wussten und äh, das äh, erschüttert mich auch immer wieder so ein bisschen an mir selber, dann wie eingeschränkt in seinem Blick man so durch die Welt teilweise läuft. Deswegen finde ich auch diese beiden Formate einfach so, auch so richtig toll und, und äh, wichtig und finde es fast schon schade, dass das häufig dann so in, in so einer Mediathek irgendwie erstmal verschwindet oder äh, dann auch ganz spät abends äh, kommt weil ich denke das eigentlich ist das viel zu wichtig ne? man müsste das eigentlich irgendwie zu so Primetime senden oder es
2: wäre mir auch recht
1: fast so ein bisschen <lacht> schade eigentlich dass das dann so ein bisschen da
2: leider wenig Einfluss drauf. ja ich ja.
1: weiß ich habe ja auch im Laufe der Recherche erst verstanden dass ganz schön Berlin quasi zu, äh, von Queer for You zu ganz schön Berlin geworden ist und gar nicht äh, mhm. ein neues, sagen wir mal, neues Format jetzt war. War die Entscheidung direkt danach irgendwie für euch klar, dass Queer for You vielleicht zu sehr in die queere Richtung, sage ich jetzt mal, geht und mehr noch andere Lebenswelten auch mit aufnehmen muss oder will?
2: Oh, der Prozess, der war schon <lacht> relativ lange. Ne? Das, war, mhm. das ging doch länger, würde ich schon sagen, so ein Dreivierteljahr ging dieser Prozess auch. Und das ging in ganz viele unterschiedliche Richtungen, wie es wie es umgesetzt wird, was wir verändern wollen oder was die Wünsche sind. Ich würde auch fast sagen, wir sind da noch nicht am Ende, dass das noch weitergeht, dass das ein organischer Prozess ist. Jetzt die Erfahrung aus diesen Formaten zu sehen, wie kommen wir dem immer näher, was uns alle zufriedenstellt und dass wir vielleicht mit der Unterhaltung auch noch eine Botschaft bringen können. Wie zum Beispiel, dass wir bei Queer for You war mit Sicherheit, dass wir uns selber eingeschränkt haben, so ein bisschen ne? mit, mit dieser Fokussierung. Aber das Bild ja viel größer ist und auch Berlin als Stadt viel größer ist und und jeder ein Thema hat, dass es sich lohnt, erzählt zu werden und dass wir eher die Realität darstellen wollen und deswegen auch versucht haben, unterschiedliche Experten und uns haben Frauen gefehlt. Was wir immer gerne gehabt hätte wäre ein Transperson im Team, also schon bei queer for You. Es ist wirklich schwierig, die... Also muss man der Produktionsfirma lassen. Die haben sehr, sehr viel daran gearbeitet. Aber es braucht sehr viele Voraussetzungen, dass jemand in so ein Format kann. Und jetzt vielleicht das Banalste, ich spreche jetzt mal aus der Nähkiste, ist zum Beispiel, was findet man aus der Vergangenheit? Wenn ich jetzt ein Experten, also wenn ich jetzt als Coach sozusagen vor die Kamera gehe und jemand googelt meinen Namen und ich habe vor zehn Jahren vielleicht mehrere Hardcore-Pornos gemacht, also schadet das dem Thema dann oder nicht? Und dann ist die Entscheidung, so jemand vielleicht lieber nicht zu nehmen, weil das könnte sozusagen, das würde sich auf alle, auf die anderen Experten, auf die Klienten, auf alle würde das zurückfallen. Kann man das verantworten? Und das ist jetzt vielleicht sowas, was man am leichtesten nachvollziehen kann. Und so gibt es ganz, ganz viele Voraussetzungen. Und Voraussetzungen. Viele Menschen, die eine quere Geschichte haben, haben vielleicht eine sehr gebrochene ja, Biografie, die, das klingt jetzt sehr konservativ, die aber unter Umständen, wenn man sie nicht zum Thema machen möchte, weil es geht ja nicht um uns, sondern es geht um die Menschen vor der Kamera, vielleicht zu so viele Risiken wirkt, abzulenken. So. Also es ist nicht so einfach, die Wunschexperten zu finden, die, oder mit anderen Worten, wir vier bei queer 4 u waren wahrscheinlich die Bravsten.
0: Ja, wobei ich auch überlege, je nachdem, gerade so in der in der queeren Szene haben wir sicherlich auch einige in der Vergangenheit die sich, um sich selbst zu finden, wo sie vielleicht auch mal rebellisch gewesen sein können, sich ausprobiert haben und natürlich dadurch unter Umständen auch eher auffällig geworden sind als jemand, der eine klassische hat. Von daher ist es natürlich auch so ein bisschen schwierig zu sagen, ich möchte gerne jemanden queeren haben, die vielleicht mhm. sich mehr selbst arbeiten mussten, er erkennen mussten, erleben mussten und dann aber jemand zu finden, der halt nicht einen Fehler gemacht hat oder im Rahmen der der Tour, nenne ich es jetzt mal, der eigenen Experience, das klingt schon fast für erlebnismäßig, <lacht> da, da nicht über die Stränge geschlagen sind in irgendeiner Art und Weise. Also der ja. Pornodreh als das Plakativste vielleicht hat auch jemand mal was beschmiert, was er nicht hätte tun sollen oder ähnliches, was sicherlich dann dann schwierig ist. Also das sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen als Konflikt. Ist denn tatsächlich, um ein bisschen das Thema Coaching nochmal allgemeiner auch zu sehen, ist die queere Szene tatsächlich eher auch Coachingbedürftiger? Also jetzt nach der Geschichte mit, mit ganz schön Berlin würde ich fast sagen nein, weil offensichtlich ja auch die Leute, die man gar nicht so im Blick hat, ein Bedürfnis haben, eigentlich zu reden und auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Aber gibt es das... Trotz all dem vielleicht in der queeren Szene noch ein bisschen mehr den, den Coaching-Bedarf?
2: Oh, das ist eine Frage. Ich, ich würde das nicht auf die queere Szene beschränken oder das ist mehr oder weniger. Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung generell, in Deutschland zumindest oder im, im deutschsprachigen Raum, ist Coaching bedürftig. Was aber nicht heißt, dass es mein Coaching bedürftig ist. Also ein Coach ist ja sehr, sehr stark individuell, so also ähnlich wie ein Therapeut. Und nicht jeder Coach und nicht jeder Therapeut ist gut für jeden Menschen. Es funktioniert auch nicht mit jedem. Und ich glaube, dass ein, der passende Coach für jeden Menschen eigentlich gut wäre. Wie man früher vielleicht in den Großfamilien gab es jemand in der Familie, der hat, den konnte man immer ansprechen, der hat immer zugehört, der war immer da. Oder man hatte wirklich so gute Freunde, die das annehmen konnten und nicht ihren eigenen Kontext, ihre eigene Meinung mitgebracht haben. Das bricht ja immer mehr weg in unserem Kulturkreis. Und da kann der Coach schon ganz gut ja in diese Lücke springen, um für die Selbstreflexion, für die Selbstentwicklung eines Menschen da zu sein und da zur Seite stehen und die richtigen Fragen stellen, die richtigen Hinweise vielleicht geben oder neue Perspektiven eröffnen. Ja. Also es das heißt nicht, dass mein Coaching das Beste ist, überhaupt nicht. Ich finde es natürlich das Allerbeste, ist ja klar. Aber <lacht> nein, nein, nein. Es ist jedes, jeder Coach, jeder Therapeut, der jemand hilft, hat Recht. Und das kann diametral zu dem stehen, was ich mache, aber dann sind die richtigen Menschen hoffentlich bei dem und die richtigen Menschen bei mir. Ja, Und es gibt ganz, ganz viele, die würden mit meiner Art nicht zurechtkommen, genauso wie ich ganz vielen Menschen nicht helfen könnte.
0: Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn jemand mal ein Coaching für sich ausprobiert und feststellt, das ist nichts für ihn, er vielleicht einfach nur den falschen Partner für ein Coaching hatte?
2: Ja, also es sind bei mir so viele Menschen, die sagen, oh, ich war da in Therapie und ich war da beim Coaching. Es hat alles nichts gebracht, Das war so furchtbar. Also eigentlich fast jeder, der zu mir kommt. Und bei dir geht das alles so schnell und so toll? Ja, natürlich, weil es bei uns passt. Das heißt nicht, dass ich besser bin, sondern es passt. Es gibt ja auch ganz viele Tools. Ich benutze ja auch nicht bei jedem Klienten, die gleiche Herangehensweise, das ist alles so individuell, was natürlich auch eine schwierige Arbeit ist, weil man sich immer neu einstellen muss auf jeden neuen Klienten. Das ist immer anders. Jede. Wie arbeite ich mit dem? Was mache ich mit dem? Ich muss immer wieder neu herausfinden, neu mich hineinfühlen in den Menschen, in das Thema, was funktioniert, welchen Ansatz braucht er. Das ist auch eine Arbeit, die viele vielleicht nicht machen wollen, sondern die gerne fünf Klienten am Tag haben wollen und nach Checkliste durchgehen. Und das ansonsten von sich fernhalten. Und das ist alles richtig, wenn es den Menschen trifft, dem es hilft. So, ja. Also es ist alles sehr individuell. Man kann eigentlich, wenn man korrekt ist beim Coaching, so ganz wenige verallgemeinerte Antworten geben.
0: Klingt gerade so ein bisschen äh, für mich, aber was das gar nichts Schlechtes ist. Aber es gibt so einen Spruch, wer heilt, hat recht. Ähm, so, so nach dem Motto, ja. äh, wo es halt passt und funktioniert. Dann ist das das Richtige, der Richtige und die Richtigen haben miteinander gesprochen. Wir haben davon das vielleicht
2: kann, kann ich da gerade noch ähm, als als Beispiel, ich habe letztes Jahr, war ich auf einem, war das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Ähm, muss Anfang des Jahres gewesen sein, weil es war auch ein Geburtstag. <lacht> ähm, <lacht> da habe ich äh, eine Frau kennengelernt, die hat sich als weiße Hexe Identifiziert und hat sich als Hexe dargestellt und es war ganz interessant und wir haben uns auch getroffen dann und haben über unsere Arbeit und sie hilft auch Menschen, haben über unsere Arbeit gesprochen. Und letztendlich muss man sagen, machen wir exakt das Gleiche mit komplett unterschiedlichen Tools. Also wir sprechen anders, wir, wir haben eine andere Energie, wir bauen einen, einen komplett anderen Kontext auf und jeder, der uns von außen sehen würde, würde wahrscheinlich sagen, das ist ja das eine ist irgendwie Spinnerei und das andere ist doch ein bisschen handfester. Ist es aber nicht, weil die Basis von beiden ist das Annehmen des Menschen und ihn mit, mit seinem Leid, mit seinem Problem, mit seinem Glück, mit seinen Wünschen anzunehmen und ihm helfen, sein Ziel zu realisieren. Und das heißt, wer zu einer Hexe geht und dort sein Glück findet, das ist genauso richtig, also ist dieses diese weiße Hexe ist genauso ernst zu nehmen und anzunehmen wie jemand, der zu einem klassischen Psychotherapeuten geht. Meine Meinung. <lacht> alles gut,
0: das ist ja sowieso alles. Wir sind ja hier sehr persönlich unterwegs, kein Wissenschaftspodcast. Das heißt aber auch natürlich umgekehrt wahrscheinlich, so wie ein Klient sagen kann, das ist gerade nicht mein richtiger Ansatz, kannst du auch sagen, ich glaube, das passt mit uns nicht, weil wir hier unterschiedliche... Arten von Miteinander kommunizieren zum Beispiel haben, nehmen Dinge so anders wahr, dass du sagst, das kann ich nicht mit dir aufarbeiten, du brauchst jemand anderen, der mit dir das Coaching macht. Ich nehme an, es geht andersrum, also genauso. Das
2: geht in beide Richtungen natürlich. Es muss, dich ganz klassisch, die Chemie muss stimmen. Und teilweise ist es auch, dass, wenn man spürt, das Gegenüber möchte vielleicht eine Veränderung, aber möchte nicht die Arbeit für eine Veränderung. Es ist nicht meine Arbeit, jemand zu zum Erreichen seiner Ziele zu vergewaltigen ja, oder ihn dahin zu prügeln. Sondern wenn das in einen Kampf ausartet, dann sage ich lieber vorher, ähm, so funktioniert das nicht. Ich bin nicht der Richtige und ich kann dann noch Empfehlungen geben und sagen, vielleicht muss man noch ein bisschen mehr an sich vorher arbeiten oder die Bereitschaft dazu mitbringen. Das ist so vielleicht vergleichbar mit Menschen, mit übergewichtigen oder unsportlichen Menschen, die sagen, ich möchte abnehmen oder ich möchte in Form kommen und dann zu einem Trainer gehen, aber keinen Sport machen wollen. Also ich löse keine Probleme für jemand. Die Arbeit muss der Klient schon machen.
1: Das elfte Gebot, du sollst niemanden zu seinem Glück zwingen. Ne? <lacht> du wird zu so religiös. So. Vor allen Dingen ich, ne? <lacht> <lacht> Details? Ich bin ja aus dem Osten, da war man ja, wenn, wenn überhaupt evangelisch oder, oder nix. So. Ja. Ja, stimmt. Konfessionslos. War ja, so
2: richtige, war ja richtige, Underground, ne? Das, äh, so, die Kirche eher. Ja,
1: wahrscheinlich. Ich bin ja 87er hm. Baujahr, von daher kann ich da jetzt nicht mehr so viel drüber sagen, aber... Ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich
0: als Katholik wie im alten Rom halt eher so tatsächlich... Wahrscheinlich. ...im Verborgenen... In, in Katakomben der. in der, DDR. <lacht> der Ja, okay, nicht ganz. Das Bild hinkt. Wahrscheinlich. Aber immerhin hängt...
2: Was steht auf diesem Bild eigentlich hinter dir? Weil das ist zu undeutlich, dass. Ach, Köln. Ne?
0: Kölner, ja, das ist. Ich bin auf so ein, im Corona-Jahr 2020 reingefallen auf Online-Marketing und da gab es halt so ein Poster mit Karikaturen und Sprüchen, die typisch für Köln sind. Und Aha, okay. das ist eine Limited Edition. Ich habe
2: die ganze Zeit überlegt, was da steht.
1: Gibt es auch für Berlin. Genau, Gibt es auch in der Berliner Variante, in der Hamburger, in der, ich glaube sogar in der Wiener. Ja. Sogar für Oberhausen. Wow.
2: <lacht> ich kann mir von köln kann ich mir zwei worte konnte ich mir äh, merken fetchesfüller
0: <lacht> und <lacht>
2: Ob ihr passt. Ja. Das mhm. weiß ich Das sind die einzigen Worte, die ich mir merken konnte.
0: Ja, es gibt ja noch, also wenn wir, wenn wir schon so in dem Segment unterwegs sind, es gibt ja noch sowas wie die alfuns Das klingt ja auch <lacht> eigentlich immer ganz nett, aber <lacht> möchte ich auf Hochdeutsch da, nicht sagen.
2: Darf ich euch da mein liebstes Schimpfwort in Österreich, das ist wohl auch sehr regional, aber mein allerliebstes Schimpfwort in Österreich. Ja. Das benutzen gerne Frauen, also zumindest in meinem Umfeld, über andere Frauen. <lacht> ähm, und dann sagen sie ja die Chardro. Das klingt ja immer sehr elegant. Ne? Da ist so, ah, da kommt die Chardro. Und dann denkt man so, ah, was ist das? Ist das irgendwie so die Gräfin Chardro? Oder was ist das? Das ist, ein, das ist die Abkürzung für Schaßtrommel.
1: Okay, und das heißt? Eine
2: Scheißtrommel. Also, was ah. ist eine richtig schlimme Beleidigung eigentlich. Chardro. Klingt lustig, aber. Ja, Sprache. Es klingt
0: im
1: Dialekt lustiger. Also. Sprache ist schön.
0: Da mhm. kann man viel drüber aussagen, tatsächlich relativ ja. schnell. Mhm. Coaching, da waren wir. Das haben wir einfach so abgeräumt.
1: Ja, das war ja auch einfach. ne
2: Wie furchtbar das ist, mit einem Coach befreundet zu sein.
0: Mhm. Glaubst du, dass du ein schlimmer Freund bist? Oder andersrum, wenn du privat was machst, bist du tatsächlich die ganze Zeit dabei zu analysieren, so wie du das in, einer, in einem Coaching-Gespräch auch machen würdest?
2: Das ist genau, was natürlich alle glauben. Und ich glaube, dass das auch viele Therapeuten machen und viele Coaches, dass ich bekomme diesen Vorwurf dann auch speziell in Beziehung. Auch oft Also ne, ja, du weißt es doch, du manipulierst mich jetzt als Coach. Oder auch Freunde oder Menschen im Umfeld, die glauben, man würde sie manipulieren oder man würde es versuchen zu manipulieren oder man würde sie analysieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das Menschen auch machen. Ich, ich mache das nicht aus dem einfachen Grund, weil ich wahnsinnig werden würde. Also für mich ist es schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, so in öffentlichen Verkehrsmitteln mir zu genau Menschen anzugucken, weil da einfach, man sieht einfach schon sehr viel. Man lernt ja viel. Ein Teil der Ausbildung ist ja Körpersprache, ist und zwar wirklich sehr ausführlich, sehr detailliert, Menschen zu lesen. Und das ist unglaublich anstrengend und man kann das nicht immer abschalten und das heißt, das versuche ich dann im privaten Umfeld komplett zu vergessen. Deswegen mache ich vor und nach meinen Sitzungen immer die Meditation, um in diese in diesen Zustand zu kommen, dass ich mir dessen bewusst bin, was ich jetzt mache und dann aber auch wieder rausgehe, um nicht den ganzen Tag durch die Gegend zu gehen und Menschen zu lesen, weil das ist, ist einfach wahnsinnig anstrengend und man kann auch keine Freundschaften eigentlich aufbauen. Aber es gibt schon Momente, wo man also wo man Dinge auffallen und dann frage ich, wenn das ist, dann frage ich, darf ich dir dazu was sagen? Ich habe das Gefühl, da ist was. Aber im, im Prinzip versuche ich, dieses Misstrauen gegen meine Analyse grundsätzlich auszuräumen. Also ich möchte mir auch als Mensch eigentlich die Freiheit erlauben, genauso doof zu sein wie alle anderen. Nicht nur, weil ich weiß, wie es eigentlich richtig wäre, dass ich es dann auch unbedingt richtig mache. Weil ich habe natürlich genauso meine Baustellen und meine klischeehaften Makel wie alle anderen und ich pflege die auch ganz gerne ein bisschen, weil den ganzen Tag perfekt sein ist auch so anstrengend.
0: Ja, wenn
1: man weiß, dass man sie hat, kann man damit ja auch ganz anders umgehen.
2: Ja, ich vergesse das dann auch, dass ich die habe.
1: <lacht> ich, ist ja auch bestimmt furchtbar, wenn man den ganzen Tag mit einer Schere im Kopf schon durch die Gegend läuft und, weiß ich nicht, alles durchanalysiert oder so, ne, vielleicht, also.
2: <lacht> man wird, also es wundert mich nicht, dass sozusagen viele Menschen glauben, ja, Therapeuten oder, Psycho oder Psychotherapeuten oder Coaches haben alle in Schuss, weil wenn dieses Programm die ganze Zeit läuft, wird man auch wahnsinnig. Das ist schon so. Und man wird so vorsichtig und viele Therapeuten bleiben in ihrer Fachrichtung auch tatsächlich unter sich, so im Freundeskreis, weil worüber soll man sich mit Leuten von außen unterhalten oder wer kann das nachvollziehen von meiner Arbeit, wenn er diese Arbeit nicht kennt? Also was soll ich erzählen? Was, das heißt, wo kann ich das lassen? Deswegen gehen viele zu Gleichgesinnten und ich versuche gleiche Gleichgesinnte zu meiden um sozusagen mich auch immer frisch zu halten und immer neue Einflüsse zu bekommen, immer neue Inspiration zu bekommen, um eben nicht in meiner eigenen Suppe ununterbrochen zu kochen.
1: Was hat dich überhaupt dazu bewogen, Coach zu werden? Gab es einen Anlass ja, dafür? Oder?
2: Also die Kurzform davon ist, dass ich festgestellt habe, dass ich das besser mache als viele andere Coaches, weil ich selber zu Coach gegangen bin und beim Coaching war, weil ich an einer wichtigen Entscheidung in meinem Leben stand, und man mir dann empfohlen hatte, geh doch mal zum Coaching. Und letztendlich war das dann die Entscheidung, dass ich dachte, ah, das mache ich besser. Und natürlich musste ich danach auch erstmal meine Worte bereuen und <lacht> sozusagen wieder etwas demütig werden. Aber der Auslöser, der Grund war, dass ich sehr erfolgreich selber Fernsehen gemacht habe und ganz viel in den Medien gemacht habe. Ich hatte eine Produktionsfirma und das gab eine große Umwälzung zu der Zeit im Privatfernsehen, wo viele Firmen pleite gegangen sind, die Sender umstrukturierten. Dann Wir waren zwar sehr erfolgreich, aber ich bin ich damit zurechtgekommen, dass die Preise immer weiter gesunken sind, die wir zahlen konnten. Und für mich war das tatsächlich eine gesundheitlich so große Belastung, meine Teams so auszusaugen und dass teilweise meine Mitarbeiter krank werden und so. Und, und dafür die Qualität nicht mehr liefern zu können, die ich eigentlich wollte. Also ich habe den Spaß am Kreieren verloren und an der, an der ganzen Sache. Und dann stand ich da eigentlich mit 30 vor dem, ja, was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Wohin gehe ich? Und habe ganz viel ausprobiert und dann bis eben zu dem Moment, wo mir jemand empfohlen hat. Oder geh mal zu einem Coach, der kann dir bestimmt was helfen und empfehlen. Und dann saß ich da und dachte, das ist genau das Richtige. Also das ist eigentlich, was ich sowieso mache, auch wie ich arbeite, weil ich habe eben sehr viel Dokumentation gedreht und habe schon sehr viele Interviews geführt, sehr einfühlsam mit Menschen umgegangen. Und das lag mir sehr gut. Und hat sich Gott sei Dank auch als richtig herausgestellt.
0: Ich mache noch ein neues Fass auf. Oder wolltest du dann noch nochmal? Was? Noch eins? <lacht> wir haben tatsächlich, wir machen uns vor Interviews immer noch mal so Gedanken und haben halt überlegt, und jetzt wird es ein bisschen praktischer, auch heutzutage ist es relativ einfach, für bestimmte Zielgruppen eine hohe Bekanntheit zu erreichen, obwohl einen die gesamte breite Masse gar nicht kennt. Heißt also zum Beispiel für mich, ein schönes Beispiel war, ich, ich arbeite in einem Medienunternehmen, vor viereinhalb Jahren standen auf einmal ganz viele 13-Jährige vor unserer Tür, weil Mike Singer zu Gast war und ich habe den Namen vorher noch nicht mal gehört und draußen standen aber schon ganz viele Mädchen, die ausgeflippt sind vor, vor Freude. Das heißt also, Mike Singer war zu der Zeit schon für eine bestimmte Zielgruppe sehr bekannt. Ja. Wir haben heute durch Instagram, TikTok, äh, was auch immer, eine Möglichkeit, einen relativ unerwarteten hohen Bekanntheitsgrad zu haben, wenn wir bestimmte Dinge tun und um in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen zu werden. Also für eine bestimmte Zielgruppe ist so jemand dann auf einmal ein Star und wird auf der Straße angesprochen. Kann das Menschen auch relativ schnell in Probleme bringen, wenn sie dieser in Anführungsstrichen Star sind? Also am Anfang ist natürlich das Gefühl erstmal cool, ich werde wiedererkannt. Aber könnte das Menschen auch insofern verändern, dass wenn sie da so unvorbereitet reinlaufen und äh, davon erfasst werden, dass es tatsächlich ihr Leben, ihre Persönlichkeit verändert oder Sie selber vielleicht auch mal darüber nachdenken müssten, äh, ich brauche vielleicht auch Hilfe, um noch meine Bodenhaftung zu bleiben, oder liegt das dann eher bei guten Freunden, die man dann hoffentlich hat?
2: Das ist eine ordentliche Frage. Da braucht man, glaube ich, um, um <lacht> das wirklich zu betrachten, braucht man viel Zeit. Das ist, ja ist das denn tatsächlich vielleicht anders? Ist das überhaupt ein Thema aber heute? Was Entschuldigung, habe ich den Schluss vielleicht
0: auch gedacht. andersrum? Vielleicht ist es heute überhaupt ein Thema. Also vielleicht haben wir da uns Gedanken gemacht über etwas, was vielleicht gar nicht real ist.
2: Es, man kann es vielleicht in, in kurz so abfassen, dass man sagt: äh, Zum einen haben natürlich die, die die jungen Menschen, die heute berühmt werden durch durch Social Media, die wissen natürlich schon eigentlich ganz gut, was da auf sie zukommt, weil sie damit aufgewachsen sind. Die haben alles erlebt, die haben alles gesehen, die können das ganz gut handeln und der Fame ist irgendwie auch also die gehen ja, ganz viele gehen ja sogar sehr bewusst und machen sich lächerlich oder werden zum Gespött der Leute, weil der Fame so wichtig ist. Denen ist es egal. Also es geht nicht mehr darum, bekannt zu machen und unbedingt ein positives Bild darzustellen, sondern Hauptsache Fame. Und das heißt jetzt bei jemand wie Mike Singer, der sich mit Sicherheit verändert hat, aber der ja diesen Prozess, der ist ja mit seiner Community gewachsen und ob der jetzt da auf RTL sitzt oder, ähm, oder nur auf TikTok ist egal, weil RTL hat einfach keine Wichtigkeit mehr. Das ist ja so, dass das TV generell bei den unter 30-Jährigen ja nicht mehr existiert. Also was da irgendwo stattfindet und, und passiert, das ist, da machen wir uns Gedanken drüber, dass weiß kein Mensch irgendwie noch irgendeinen Sender. Also das ist so eine Illusion zu glauben, dass die einen großen Einfluss haben. Da ist der Einfluss der Social Media ja schon viel größer. Und dadurch, dass die alle miteinander wachsen, hat es nicht mehr dieses von heute auf morgen. Ne? Und es ist natürlich was anderes. Und Mike Singer ist jetzt kein Justin Bieber. Justin Bieber wurde angenommen von großen Firmen, die ihn sozusagen dann auch wirklich ja ausgequetscht haben und seine Popularität in einem Format, das damit kann kein Mensch zurechtkommen und da ist auch so viel Geld verdient worden und das findet auf einem Level statt und die werden gepusht äh, zu Leistungen, die das ist nicht vergleichbar mit dem, was hier in Deutschland stattfindet. Also da gibt es nochmal Unterschiede. Ansonsten ist es, glaube ich, ganz ganz toll, was was Social Media da ermöglicht. Ob ich das gut finde oder nicht, es ist egal persönlich, sondern es ist toll, dass dass jetzt junge Menschen ihre eigenen Helden aufbauen und die aber auch ganz schnell wieder fallen lassen können. Und vielleicht ist das Gute daran, dass einfach nicht so viel Geld damit verdient werden kann wie früher. Ein Mike Singer wird nicht ausgesorgt haben für den Rest seines Lebens nach dieser Zeit jetzt. Der wird vielleicht gut leben können, aber das wird noch eine Weile dauern, dass der davon wirklich immer gut leben kann. Nicht so wie früher, wo die dann, wenn die so super präsent waren, dass und dann waren die auch versklavt an, an ein Unternehmen und kam da nicht raus und mussten ganz viel erfüllen, um diesen Standard zu halten. Und wenn es einen bestimmten Luxus und einen bestimmten Reichtum gibt, der ist dann wirklich überwältigend. So findet das ja nicht statt. Das finde ich ganz gut. Und es lässt natürlich den Einzelnen auch, den Künstlern, die Möglichkeit, eine Öffentlichkeit zu erreichen, die sie früher nicht erreicht hätten. Also zum Beispiel, das gibt diese Künstlerin, Charlie XCX, die taucht eigentlich in Charts, kam auf, aber die gilt somit als eine erfolgreichsten und populärsten Künstlerin, weil sie das System Spotify durchschaut hat. Sie weiß, welche Länge darf ein Lied haben? Wie muss es sein? Wie viel Content brauche ich? Die hat unglaublich direkten Kontakt, ununterbrochen zu ihren Fans und hat damit eine wahnsinnige Karriere aufgebaut, die eigentlich außerhalb des regulären Musikbetriebs stattfindet. Und verdient damit gutes Geld, hat eine Riesen-Following, riesen ähm, ist ein richtiger Weltstar, und das macht sie alles zu ihren Bedingungen, weil sie das System durchschaut hat. Also diese Möglichkeiten gibt es. Und das finde ich eigentlich super. Hat natürlich, was Social Media ist jetzt nicht generell nur zu loben, da gibt es ganz, ganz viel, weil jeder glaubt plötzlich, seine Meinung sei die wichtigste Meinung. Oder man denkt und spricht, und das merkt man eben auch im Alltag, man denkt und spricht eigentlich nur noch in Headlines. Also als Clickbait, man versucht sich irgendwas möglichst Skandalöses zu überlegen, das möglichst viel Aufmerksam, möglichst viele Klicks bekommt. Und dafür nimmt man es dann mit der Wahrheit oder mit den Fakten oft nicht so genau. Und das, das Problem, was ich da sehe, ist, dass viele Menschen dann nicht mehr hinter die Headline schauen, sondern die Headline als Wahrheit nehmen. Und dann wird es problematisch, weil das natürlich Menschen andere Menschen vernichten kann. Vielleicht also kann ich ein Beispiel dazu geben, das hatte ich gestern gesehen. Und das ist jetzt nicht gewertet, sondern ich fand es einfach sehr interessant. Es waren so innerhalb von zwei Tagen, gab es auf Facebook und sonst wo, Wahnsinnig viele Überschriften, die Leute gepostet haben. Es gäbe eine Petition gegen einen einen schwulen Kuss zwischen zwei Männern in einer Werbung in England von Cadbury. Das ist eine Schokoladenfirma, die haben so ein Ei gemacht. Und die Überschrift war natürlich Petition gegen schwulen Kuss. Und alle schreiben drunter kommentieren von wegen, oh, wie furchtbar. Klar, alle homophob, alle sind. Und ich dachte mir so, hm, komisch, lese ich mal nach. Und es ist relativ schwierig, weil tatsächlich man findet dann schnell heraus, dass eigentlich alle den gleichen äh, Pressetext kopiert haben und wiedergegeben haben. Man findet keine wirklichen Tatsachen, äh, was da eigentlich wirklich passiert. Und dann hat sich herausgestellt, und das heißt nicht, um das irgendwie gut zu sprechen oder dass das besser wäre, aber die Petition geht überhaupt nicht gegen diesen Schulkuss, sondern die Petition geht gegen ein Voice-over über das Gesprochene in diesem, in dieser Werbung, die, es wird als sexual, sexual Explicit Content genannt, weil es wird zu so viel so mit, also Eier mit Exhibitionist und im Englischen und äh, was ist das? all Irgendwas mit Licking und so. Also es wird sehr sexuell gesprochen mit so einer sexuellen Stimme. Und das ist eine christliche Vereinigung, die gegen dieses Sexualisierung des Textes ist. Und die sagt, dieser schwule Kuss wird nur benutzt, damit sozusagen keiner Kritik an der Sexualisierung äußern darf, weil dann ist man sofort homophob. Aber es geht denen nicht um den Kurs, sondern es geht denen um diesen Text. In der Überschrift wird aber ein komplett anderer äh, Eindruck ermittelt. Also das ist so, das heißt, Themen sind sehr oft vielschichtig und man muss die sich genau anschauen, was wird eigentlich ausgesagt, was passiert und was wird mir vermittelt, also welche Agenda steckt dahinter. Und das fand ich so ganz faszinierend, wie, wie viele Menschen sofort glauben, was in irgendeiner Headline steht und darauf auch dann ihre Meinung wieder kundgeben. Ohne wirklich ein Interesse daran zu haben, was geht eigentlich wirklich vor sich in einem Fall. Also, das ist jetzt vielleicht eine harmlose Geschichte, aber wenn das, wenn das Menschenleben betrifft, gab diesen, diesen 16-Jährigen mit dem Magerhead vor letztes, oder vor zwei Jahren war das, glaube ich, der auf, in einem Schulausflug von einem Native American Angeblich hätte er den Weg blockiert und es gab dann Streit. Und dieser Junge, dieser 16-Jährige, wurde eigentlich weltweit vernichtet. Der wurde ja bedroht und alle sind sofort darauf eingesprungen. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass eben der Junge überhaupt nichts gemacht hat, sondern der da stand und die anderen auf ihn zugekommen sind und ihn bedroht haben. Das hat dann aber keinen mehr interessiert. Der, dieser Junge führt gerade im Moment gegen die amerikanischen Medien einen Rechtsstreit nach dem anderen und gewinnt auch viel, also er gewinnt richtig ordentlich Geld, aber das findet dann in der Öffentlichkeit nicht mehr statt weil sein Leben und alles ist vernichtet. Ob man jetzt seine politische Meinung teilt oder nicht, das ist was anderes, aber es geht nicht, dass ein 16-jähriger Mensch aufgrund von einer Headline, die irgendjemand, um eine Agenda zu verkaufen, das Leben vernichtet, das geht nicht. Und ich finde, da müsste ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht in Social Media stattfinden. Was teilt man eigentlich? Worüber schreibt man gerade? Was verursacht man damit?
0: Und was allen Protagonisten da vielleicht auch gut tun würde, ist ein Recht auf Vergessen auch im Internet, ne? Ja, total. also wo wir gerade, ich musste gerade wieder daran denken, wir hatten eben das Thema, wenn jemand in der Produktion teilnimmt, macht man eine Hintergrundrecherche. Und wenn ja. der jetzt irgend, sich bei irgendwas bewirbt und diese, diese Schlagzeile taucht dann halt auf, hat er unberechtigterweise, aber eben genau dieses, diese, diese Story da auf einmal äh, hinter sich die ihm unter Umständen Türen zuschlägt. Und das ist ja in dem jungen Alter auf jeden Fall auch schon ja, relativ krass für die nächsten Jahrzehnte, wenn das immer wieder auftaucht, ja. weil diese Geschichte einfach immer da ist.
2: Das bleibt, ja. Mhm. Wobei, da, da, da kann man wieder sagen, es gibt diese klassische Kluft zwischen Arm und Reich, weil ich kann dir sagen, dass über einen Großteil meiner Klienten findest du nichts. Weil es gibt Menschen, die man engagieren kann, um sozusagen alles zu löschen aus dem Internet also gibt es teilweise nicht mal Fotos weil die können es sich leisten und die haben die Verbindung sich löschen zu lassen das kann können Menschen die diese finanziellen Background haben nicht und da muss man auch wieder sagen da muss eigentlich der Gesetzgeber gefragt dass es nicht eine Frage des Geldes sein kann ob man anonymisiert werden kann so, müsste vielleicht ein bisschen mehr Gleichheit hergestellt werden
0: ja ist vielleicht auch noch mal ein Thema ich nehme es mal mit auf die Themenliste äh, zum Thema mhm. digital ja, ist gut. Ähm, dass man da vielleicht mal einen Gesprächspartner sucht, der sich genau mit sowas auseinandersetzt. <lacht> Aber landen wir wahrscheinlich relativ schnell bei bekannten Organisationen, die sich für sowas einsetzen. Es gibt tatsächlich also eine schöne Ausblickfrage. Ja. Auch wieder mit persönlicher Meinung. Wir haben es ganz kurz schon mal gestriffen und man kommt nicht so richtig drum rum. Wir verraten jetzt wie immer, heute ist Sonntag, der 21. Februar. Ihr habt ja schon gehört, das ist eine Videoaufzeichnung. Das Ganze hat einen Grund. Ihr habt sicherlich schon mal von dieser Pandemie gehört, in der wir alle leben. Und in dieser, in dieser Situation ist es ja tatsächlich so, dass sie relativ viele, gerade jetzt auch im Moment, mit einer kleinen Unzufriedenheit quasi anders. Viele sind gerade in der Situation unzufrieden. Man hat weniger soziale Kontakte, kann weniger Dinge machen, Urlaube fallen flach, äh, Restaurantbesuche, Friseurbesuche sollen immerhin bald wieder möglich sein. Ähm, aber man verliert gerade relativ viel Kontakt, soziale Kontakte zu anderen Menschen, sei es die, die man sich persönlich aussucht, aber auch Kontakte zu Menschen, mit denen man einfach zwangsläufig zu tun hat, weil man Dienstleistungen in Anspruch nimmt, sich irgendwo trifft, weil man jemand auf den Fuß tritt oder aus Versehen das Bier auf dem Konzert äh, über die Hose schüttet. Wir lernen also gerade mit weniger Kontakten auszukommen mehr oder weniger zufrieden. Glaubst du, dass es sich diese Situation oder diese Phobie vor anderen, die wir uns ja quasi gerade auch so ein bisschen auferlegen, kriegen wir das nach der Pandemie wieder zurückgedreht? Ist der Mensch ein so soziales Wesen, dass er wieder ganz normal mit anderen Menschen in Kontakt geht und wir diese soziale Gemeinsamkeit sowohl freiwillig als auch unfreiwillig uns wieder zurückholen werden?
2: Da fragst du den Richtigen, mein lieber Mann. Das ist, ich bin da sehr streitbar. Also muss ich gleich sagen, ich bin sehr streitbar und ich habe auch Freundschaften dadurch verloren, dass ich da meinen Standpunkt dazu habe. Ich finde es ehrlich gesagt eine absolute Katastrophe, was passiert. Und ich finde es auf der mentalen Ebene, wie es Menschen geht, glaube ich, die Schäden, die verursacht werden derzeit oder innerhalb des letzten Jahres, sowohl die menschlichen Kosten als auch die finanziellen Kosten, die daraus entstehen, das wird uns noch viele, viele Jahre beschäftigen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, es wird auf jeden Fall eine große Verschiebung geben. Man kann zum Beispiel in Berlin feststellen, was Berlin eigentlich ohne Clubs und Touristen ist. Was ist Berlin eigentlich wirklich für eine Stadt? Und es ist kein schönes Bild im Moment. Also dadurch, dass ich ja viel, trotz der Pandemie, sehr viel durch Deutschland fahre und auch durch Österreich für meine Arbeit, werde ununterbrochen getestet. Ich bin immer mit Maske. Also ich bin wirklich, es gibt auch den Vorteil, dass es in Österreich bekommt man ja. diese Schnelltest für zu Hause kann ja jeder haben. Es gibt es auch schon sehr lange. Das heißt, man ist nicht so gebunden an andere Dinge. Das heißt, ich mache mit meinen Klienten auch immer vorher einen Schnelltest. Wir wissen nach zehn Minuten Bescheid. Die kosten auch so gut wie nichts. Ich muss ich feststellen, dass sich Berlin am meisten verändert hat und das Feedback auch bekomme, weil ich mich natürlich dann gerne mit Angestellten im Supermarkt oder irgendwo unterhalte, weil mich das interessiert, das Stimmungbild. Und alle geben dieses Bild wieder, wie unglaublich aggressiv die Stadt geworden ist, wie rücksichtslos und man merkt es auch im Umgang miteinander. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir überall sehen, mehr oder weniger stark. Und ich glaube, das wird dauern. Also das wird, wird Auswirkungen haben auf die Zukunft. Ein grundsätzliches Misstrauen den Menschen gegenüber. Es kommen jetzt schon Kommentare, die so sagen, oh, ich habe da eine Aufnahme gesehen von Menschen von großen Konzerten. Da waren tausende Menschen ohne Masken aufeinander. Das ist ganz komisch, mir wird ganz merkwürdig, wenn ich das sehe. Ich bekomme schon Angst, wenn ich das sehe. Und jeder, der sowas denkt, muss letztendlich irgendwann wieder in eine Sozialtherapie gehen, um, um diese Angst loszuwerden, weil daraus entstehen dann Zwangshandlungen, wenn es schlecht läuft. Ähm, da können Angstzustände entstehen. Das sind ja alles die Grundlagen, aus denen dann Problem, Probleme später entstehen. Die viele Depressionen, viele Zwangs-, Zwangszustände entstehen ja nicht aus diesem großen dramatischen Moment, sondern aus Dingen, die eher unscheinbar erscheinen und sich dann verfestigen und wiederholen. Und das wird für die Krankenkassen sehr teuer werden, was da kommt. Und auch an Leben ist, glaube ich, da sehr viel Lebensqualität und auch an tatsächlichen Leben. Dann Spätestens ab Herbst sind diese, diese Phasen wieder explodiert. Und jetzt ist es so, dass die Psychiatrien in den Krankenhäusern, die sind überfüllt. Also die, das Auswahlverfahren, wovor wir eigentlich immer bei, bei Corona uns immer schützen wollten in den Krankenhäusern, das findet natürlich auf der psychiatrischen Ebene schon lange statt jetzt. Und für die Menschen gibt es, ja, da gibt es ja nicht mal einen Ausblick, also und speziell Kinder sind davon betroffen. Ich weiß, und das kann sich, glaube ich, keiner absehen, was da, ja, was wären das für Menschen? Ich glaube, wir werden überrascht sein, was da für eine Generation heranwachst. Und oft ist das Leben ja überraschend und überraschend positiv und aus Kleinigkeiten entstehen ganz tolle Momente. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir, also nicht ich, aber die Generationen, die nach mir kommen, einen Weg finden, damit umzugehen und das Ganze etwas Positives und eine tolle Zukunft daraus bauen. Und das jetzt nicht der Schaden wird, den ich da sehe. Also ich hoffe, da enttäuscht zu werden im positivsten Sinne passiert und auf lange Zeit jetzt passieren wird, kann glaube ich keiner. Das ist also da gibt so viele Aspekte. Ich merke selbst, in dem wenn ich jetzt drüber spreche, dass da fehlt ganz viel, da ist ganz viel, könnte man sofort angreifen und ich selber könnte es angreifen und dann fehlen bräuchte man Daten, weil es so ein komplexes Thema ist, was komplett aus dem ja ignoriert wird.
0: Es geht tatsächlich auch gerade nur um eine Persönliche Gefühlsgeschichte, weil jeder sich das, ja. glaube ich, auch letztendlich fragt. Und wie du schon gerade sagst, dieses, man sieht alte Aufnahmen, wo Menschen dicht an dicht stehen, dann denkt man so, huch, <lacht> das gab es ja auch noch. Von daher ist halt die Frage, wie schnell kann man das wieder ablegen? Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass viele Menschen wieder rausgehen wollen, sich natürlich danach sehen, wieder in Cafés zu gehen. Restaurantbesuche zu machen, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, dass wir zumindest an der Stelle wieder ein gesellschaftliches Miteinander kriegen. Wohlwissentlich, dass sowas wie Klassenfahrten, die jetzt ausfallen oder auch andere Gemeinschaftserlebnisse, die zum Schulleben dazugehören, tatsächlich für die Jahrgänge, die jetzt auch einen Abschluss machen in diesem Jahr, einfach verloren sind. Also
2: man darf auch nicht vergessen, was ist das für ein, was bedeutet das für ein Kind, wenn es, ich glaube, sowas kann man sich gar nicht vorstellen oder ist nicht untersucht worden. Was bedeutet das für ein Kind, wenn es seine Eltern ständig mit Maske sieht? Also nicht mehr diesen, wir brauchen, der wichtigste soziale Faktor für uns ist ja das Gesicht. Das ist auch ein großer Teil, mit dem ich arbeite, weil wir können in den Gesichtern wahnsinnig viel ablesen und wir nehmen unser Unterbewusstsein. Also es gibt dazu, gibt es wirklich umfassend ausreichende Studien. Es reichen 15 Sekunden, um einen Menschen relativ gut einzuschätzen. Es gibt solche Experimente, wo man sogar ohne Ton wo man von Lehrern oder von Mitarbeitern Aufnahmen gesehen hat, ohne Ton, nur 15 Sekunden in einer Handlung. Und die Einschätzung von diesen Menschen von Fremden stimmen teilweise bis zu 80 Prozent oder noch mehr überein. Also wir sehen das übers Gesicht. Wir nehmen Informationen, ähm, vom Gegenüber wahr, auch ohne Worte, also ohne gesprochenen Ton, das sehr viel umfangreicher ist als alles, was wir uns gegenseitig erzählen. Und diese Information geht zum Großteil verloren im Moment. Also was heißt, wenn diese soziale, die nachgewiesen ist, diesen großer Teil ist, mit dem die Psychologie auch arbeitet, was passiert dann? Gibt es einen Ersatz dafür? Findet unser Gehirn eine Alternative? Oder fehlt uns jetzt tatsächlich ein großer Teil der menschlichen Interaktion miteinander? Das kann doch überhaupt keiner irgendwie ähm, absehen. Ja.
0: Hoffen wir einfach, dass wir tatsächlich ja. doch besser aus der Sache rauskommen, als man tatsächlich auch manchmal befürchten kann.
2: Ich bin sehr optimistisch. Ja. Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube ja immer, dass alles gut wird und dass wir es, weil ich davon ausgehe, dass wir es gut machen.
0: Am Ende des Tages, wir können momentan nur gucken, dass wir da relativ schnell aus dieser ganzen Situation rauskommen. Und daran wird ja gearbeitet, wie auch immer das dann am Ende zeitlich aussehen wird. Toi, toi, toi. Ja. Man möchte mehr über dich erfahren, vielleicht auch mit dir sprechen, vielleicht sogar einen Termin machen. Wie kann man dich finden? Wo findet man dich online? Auf welchen Kanälen bist du erreichbar?
2: Also es gibt natürlich eine Webseite, svenrebel.de und um svenrebel.com, glaube ich, die nicht sehr gepflegt wird von mir, die Webseite, <lacht> muss ich dazu sagen. Aber da sind alle Kontaktdaten und am allerliebsten immer über Instagram. Das ist da, wo ich die Nachrichten auch am schnellsten bekomme. Und da auch unter coach-svenrebel findet man mich relativ schnell und ganz viele schlaue Sachen, die ich da schreibe oder von mir gebe oder lustige Fotos, und Dinge, die ich mag oder nicht
1: mag. Sehr schön. Wird alles in unserem wunderbaren Blogpost zu dieser Folge erscheinen auch. <lacht> genau. Ich werde es dort niederschreiben auch nochmal. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das
0: kostet auch nichts, dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge mehr und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail ausgangpodcast.de
1: Richtig. Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt
0: nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank an Sven für deine Zeit.
2: Vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein durfte.
0: Wir sagen danke. Ich mache noch <lacht> einen war Knicks. Dankeschön. schön. <lacht> ich knickse zurück. Hier. <lacht> <lacht> vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.